0: Moikka kaikille ja tervetuloa HAMK Gaming Akademin viidennen podcast-jakson pariin. Tänään meillä onkin tosi mielenkiintoinen aihe luvassa, josta ollaan jo itse asiassa aiemmissa podcast-jaksoissa sivuttu ja puhuttu ja luvattu, että käsitellään ihan erillisenä podcast-jaksona myös tätä aihetta, eli ollaan tehty HAMKin opiskelijoille suunnattu kysely siitä, että kuinka paljon HAMKin opiskelijat pelaa videopelejä ja seuraa e-urheilua. Mutta ennen kuin mennään itse aiheeseen tarkemmin, niin esitellään, ketä täällä meillä on paikalla. Eli toivoisin Eveliina tuttuun tapaan tässä äänessä ja houstaamassa podcastia. Ja sitten meillä on kaksi vierasta HAMKin puolelta, mutta aika erilaisista rooleista. Saatte oikeastaan esittäytyä itse. Aloittaako Julius?
1: Joo, mä oon Julius.
2: Ja olen toisen vuoden liiketalouden opiskelija.
0: Jes, no mitäs Joni?
2: Joo, kukka meidän Joni ja tutkimuspäällikkö, ja toimii Hamksmart tutkimusyksikössä
0: Loistava ja hei kiitokset jo tässä kohtaa, että pääsitte messiin. Saadaan hyvää näkökulmaa teiltä molemmilta tähän meidän kyselyn purkuun. Ennen kuin mennään oikeastaan siihen, niin Joni, sä oot HAMK Smartista, eli HAMKin tutkimusyksiköstä. Ei ehkä nyt käydä läpi sen tarkemmin sitä, että mikä HAMK Smart on, mutta haluaisitko sä lyhyesti vähän kertoa siitä, että, että mikä on HAMK Smartin ja Gaming Akademin yhteistyömuoto tai onko sellaista?
2: Joo. No, yhteistyön on varmaan monenlaisia. Tietysti meidän henkilöstöstä jo on tota noin niin paljon pelaavaa, pelaavaa väkeä, mutta mut sitten niin kun organisaation tasolla, niin nythän uutena esimerkiksi on tämä puettavan älykkyyden ja esportsin yhteistutkimus, johon justiin Valkeakoskelkki saatiin uusi uus labra avattua. Eli e-sports on meille yksi tutkimusaihe, miten, miten puettavalla älykkyydellä voidaan e-sportsia edistää.
0: Loistavaa. Ja tuosta aiheesta varmaan tehdään ehkä erillinenkin podcast-jakso jossain vaiheessa. Eli pääsette siitäkin kuulemaan tarkemmin, kun hommat etenee. Mainitsinkin tuossa jo tämän podcastin aiheen, eli osana meidän HAMK Gaming Academin toimintaa. Me ollaan toteutettu 2019 vuonna kysely HAMKin opiskelijoille. Se oli oikeastaan ihan ensimmäinen asia, mikä koko HAMKin e-urheilu- ja videopelaamiseen liittyvän toiminnan käynnisti. Sitä me ihan meidän ensimmäisessä podcast-jaksossa itse asiassa vähän käsiteltiin. Ja nyt vuonna 2021 syksyllä me toteutettiin sitten jatkokysely, eli lukuvuonna, mikä nyt parhaillaan on käynnissä. Ja haluttiin vähän verrata sitä, että kuinka Hamkin opiskelijoiden suhtautuminen videopelaamiseen ja e-urheiluun on muuttunut tässä parin vuoden aikana. Ja näitä kyselyvastauksia puretaan sitten vähän tarkemmin tässä seuraavaksi, mutta ennen kuin mennään niihin kyselyn tuloksiin, niin Julius, minkä takia sä oot tässä podcastissa mukana? Onko sulla jotain videopelitaustaa tai kokemusta?
1: Mä oon pelannut tosi pitkään. No, pääsääntöisesti pleikkarilla aika lailla. Sitten on jotain Nintendoja ja tämmöisiä ollut, mutta pääsääntöisesti aina pleikalla niin, niin pienestä asti, kun mä muistan siitä asti, kun pleikka ykkönen on ollut. Mutta tota ei ole mitään kilpataustaa tai tällaista, että se on ihan semmoista vapaa ja harrastamista.
0: Eli konsolipeliharrastusta sulla. Kyllä. Loistavaa. Ja hei Joni, sullakin on jonkinlaista videopelitaustaa, eikö näin?
2: Joo. Tätä podcastia varten loista oikein miettiä, että mistä se oma tausta alkaa ja se on mennyt tuonne reilun 30 vuoden päähän. Ja Amiga 500 ja ensimmäiset pelimuistot on Police Quest 1 ja ei toi englanti vielä taittunut silloin, niin joutu vanhemmilta juokseen kysyyn, että mitä... Mikäkin asia tarkoittaa englanniksi, koska siinä pelissä annettiin kirjoittamalla kaikki komennot. Siitä sitten on no Pleikka 1 ollut itsellä. PCt on aina ollut kotona. Niillä on tullut pelattua enempi, vähempi äh, konsoleita. Nyt on sitten tullut jo vanhemmiten järkiin ja vaihtanut sen Pleikan Xboxiin. Ja, ja tota, PC on kuitenkin nykyään se, se tota, no niin mitä eniten tulee pelattua. En, en suinkaan ole mikään... Ammattilainen itsekään, vaan aktiivinen harrastaja.
0: Mahtavaa, että pääsit mukaan. Hei, itse asiassa yksi semmoinen tarttumapinta sulla on myös Hamk Gaming Academy, mitä vähän tuossa sivusit. eli sä oot pelannut Hamkin kanaliikajoukkueessa, eikö näin?
2: Joo, me ollaan siellä kanaliikan firma, firmaliikassa oltu CSK puolella kahteen kertaan nyt. En muista kausien numeroita, olisiko kolme ja kahdeksan tai jotain, mutta. Kahteen kertaa siellä ollaan jo käytetty tämmöisessä, vaikka se nyt hyvin, hyvin hupipelaamista sinänsä onkin, varsinkin niillä sarjatasolla, millä me siellä pelattiin. Mutta kuitenkin vähän kiinni ja onhan tuo ihan mukavan, hauskan, hauskan tota noin, aspekti siihen pelaamiseen, kun vähän pääsee kisailemaan, vaikka se nyt kovin totista hommaa olekaan.
0: Jos Hamkin kanaliikatoiminta kiinnostaa enemmänkin, niin kannattaa tsekata. Hamkin Gaming Academin podcastin kakkosjakso taisi olla otsikkona videopelaamisen harrastajat siellä haastattelussa. Heikkilän Niina, joka yhtenä jäsenenä kanaliikajoukkueessa kanssa edellisellä kaudella oli, niin siellä jutellaan tarkemmin siitä Hamkin kanaliikasetistä myös – mutta he mennään itse aiheeseen, eli tähän tänä lukuvuonna toteutettuun kyselyyn, eli kyseessä siis kysely, joka on ollut jaossa kaikille HAMKin tutkinto-opiskelijoille. Eli me halutaan kerätä taustatietoa siitä, kuinka kiinnostuneita HAMKissa opiskelevat tutkinto-opiskelijat on videopelaamisesta ja kuinka kiinnostuneita he on seuraamaan tai ovatko itse esimerkiksi ihan e-urheilussa mukana. Näiden pohjalta me kehitetään sitten HAMK Gaming Akademin toimintaa myös. 334 vastaajaa tuli nyt tämän lukuvuoden kyselyssä eli saatiin vielä vähän enemmän vastaajia kuin 2019 kyselyssä ja suurin osa vastaajista oli 20-25-vuotiaita. Julius, taitaa mennä sun kategoriaan myös tuo ikäryhmä. Joo, ja
1: mä muistaakseni myös vastasin tuohon kyselyyn.
0: No seuraavaksi olisinkin kysynyt sitä, että kai sä oot tähän vastannut. Hyvä. Mikä mun mielestä oli tosi mahtavaa ja ehkä mielenkiintoistakin oli se, että sukupuolijakauma oli tässä kyselyssä tosi tasainen. Eli suurin piirtein 50-50 kauhean suurta eroa ei ollut siinä, että kuinka paljon naisia ja miehiä vastasi tähän kyselyyn. Mun mielestä se ehkä kertoo myös siitä, että videopelaaminen ei missään nimessä ole vaan miesten juttu, vaan... Pystytään niin tosi monen monentyyppisillä peleillä harrastamaan videopelaamista ja itse asiassa semmoinen näkökulma, mikä tästä meidän tutkimuksesta tai kyselystä selvisi, niin tosi isoja eroja on kuitenkin sukupuolten välillä siinä, että miten sitä videopelaamista harrastetaan, mitä pelejä pelataan ja mitkä teemat siinä kiinnostaa. Se on semmoinen, mistä saisi ihan kokonaisen podcast-jakson tai artikkelin sitten tehtyä näiden että niin sukupuolieroista videopelaamiseen liittyen. Mutta ei ei mennä siihen nyt tässä podcastissa tarkemmin. Vastauksia saatiin kaikista yksiköistä HAMKissa, jossa tarjotaan AMK-tutkintoja. Eli se oli myös tosi mahtavaa, että ei tullut vastauksia pelkästään vaan vaikka liiketalouden koulutuksesta, vaan kaikista, kaikista yksiköistä. Myös esimerkiksi sosiaalialalta tuli tosi paljon vastauksia, mikä on myös semmoinen aika kiinnostava teema sitten videopelaamisen suhteen. Joni, tuleeko sulle mieleen, eikö teillä taida olla Hank Martissa myös jotain vähän niin kuin tähän teemaan, niin kuin sosiaalialaan, hyvinvointialaan liittyvää?
2: Joo, on siellä, tota, meillä on Mysteeri 247-hanke esimerkiksi, missä, missä tota, no, niin luotiin tämmöinen Tietynlainen hyöty VR-peli, jossa niin kuin pelaamalla opettiin, opetettiin tiettyjä niin kuin elämänhallintataitoja. Et kyllä se varmaan tuo sosiaalipuolikin on semmoinen, että missä se pelaaminen ei ole enää pelkästään niin kuin ilmiö, joka vaikuttaa taustalla ja varsinkaan negatiivinen ilmiö, koska sehän tietysti pelaamisen usein liitetty, että se on aina negatiivinen ilmiö, vaan myös niin kuin nähdä ehkä sosiaalialalla työkaluna ja sitten tämmöisenä ihan niin kuin Kasvattavana ja kuntouttavanakin välineenä ehkä ehkä asenteetkin ehkä toivottavasti alkaisi muuttua, että se ei ole aina vaan, että pelaaminen on huono asia.
0: Tosi tärkeä nosto ja kiinnostava teema kokonaisuudessaan tuo hanke ja projekti. Kyselyhän oli suunnattu tosiaan ihan kaikille opiskelijoille huolimatta siitä, että pelaavatko he videopelejä tai eivät. Ja oli tosi makeita huomata, että 76 prosenttia vastaajista pelaa joitain videopelejä. Se oli aika samassa linjassa sen meidän viime tai aiemman kyselyn, eli kaksi vuotta sitten tehdyn kyselyn perusteella. Mites Julius, miten sä olet päätynyt konsolipelaamisen maailmaan? Sä sanoit, että ihan pienestä pitäen, mutta... Mitä kautta se on tullut? Onko perheessä pelattu vai kavereiden kanssa vai?
1: Meillä ei mun muistaakseni, niin kun mä olin lapsi, niin perheessä juuri muut pelannut kuin pääsääntöisesti minä. Mutta tota, varmaan Iska on mulla joskus todennäköisesti ostanut sen Pleikka ykkösen. ja sen kanssa on sitä todennäköisesti myös pelannut. Ja sitten yksi. Iskä kylläkin pelaa BCL, mutta tota, se ei ole kuitenkaan mulle siirtynyt se harrastus. Että mulla on, se on jatkunut sitä pleikkarista aina. Uuteen pelikkariin. Mutta ei ole mitään niinku perheessä muuten pelata. Siskot pelaa kyllä jonkun verran, mutta ei välttämättä nykyään niin
0: paljon. Miten sä mietit sun vaikka opiskeluporukkaa tai kaveriporukkaa muuten, niin pelaako teidän vaikka luokalta tai ryhmästä moni jotain? Onko tietoa tai onko tullut puheeksi?
1: Joo, kyllä meillä varmaan, meillä on aika iso luokka loppujen lopuksi, että tiedätte ketkä pelaa, mutta todennäköisesti suurin osa ja Mä itse pelaan aika lailla päivittäin myös mun omia luokkakavereiden kanssa verkossa tota, meidän esim. Ria.
0: Joo, toikin on aika ma- mahtava kuulla itse asiassa, että se voi olla jopa semmoinen niinku toi videopeli, harrastus, sitten semmoinen yhdistävä tekijä opiskeluissa tai jopa semmoisen niin ryhmähengenkin luoja tavalla tai toisella. Mm. No, tässä meidän kyselyssä niin PC-pelit, eli tietokonepelit oli kaikista suosituimpia sen aiemman kyselyn tapaan, eli 46 prosenttia vastaajista pelaa PC-pelejä, mutta erot on oikeastaan tasottunut sieltä kahden vuoden takaisesta kyselystä, eli, eli selvästi enemmän, enemmän pelataan myös sitten konsolipelejä kuin sitten myös mobiilipelejä. Oikeastaan Jonille seuraava kysymys, kun saat seurannut pelialaa ehkä vähän niin kuin laajemmasta näkökulmasta, niin miten toi mobiilipelaaminen, minkälaisena asiana sä miellät tai näet sen tulevaisuuden kenties?
2: No tällä keski kynnyksellä niin sen niin kuin näkeminen voi olla jopa niin kuin hankalaa, mutta toisaalta sitten kun seuraa mitä, mitä niin kuin mediassa on, miten niin kilpapeliskene mobiilipelaamisella varsinkin tuolta asian suunnalta lähtee nouseen, niin... Kyllähän se sieltä tulee varmaan niin kuin Eurooppaan ja Suomessakin alkoa näkyy yhä isommassa roolissa. Toisaalta sitten taas kun katsoo esimerkiksi omia lapsia, mitkä ne on, on tota noin, niin alais, al, al, ala-asteikäisiä vielä, niin heidän pelaaminen niin kyllähän se niin kuin sinne mobiilimaailmaan painottuu. Niin tämmöiset erinäiset ränkytykset, mitä pelaavat, mutta myös sitten ne monin kanssa, niin kyllähän ne... ne Mobiilipelaaminen on heillä ihan erilaista kuin mitä nyt itse ite näkee, niin kuin, miten voisi itse mobiilipelien maailmaan uppoutua, niin heillä se on ihan erilaista. Että siinä myös varmasti on tämä sukupolvikysymys, että seuraava, seuraava sukupolvi tulee pelaamaan vielä enemmän.
0: Just olin sanomassa ihan samoilla sanoilla. miten Julius, pelaa se mobiilipelejä?
2: En juurikaan. Mulla on puhelimessa kyllä
1: kansio, missä on monta kymmentä peliä, mutta tota, mä harvemmin pelaan niitä että sitä varten, että jos on vaikka Sanotaan 12 tunnin junamatka, niin mä kulutan mun aikaa niihin, mutta mä en ole koskaan päässyt niihin varsinaisesti kiinni niihin peleihin. Että mulla ei enemmän puhelin on sitten semmoinen niin somea varten kuin sitten pelaamista varten. Mutta mä tiedän, että nimenomaan esimerkiksi ala ikäiset ihmiset tota, pelaa tosi paljon puhelimella.
0: Joo, ja totta kai mobiilipelaaminen on loppupeleissä aika... Vanhakin ilmiö, jos me pietitään Joni ja munkin nuoruutta, matopelejä ja kaikkea siihen liittyvää, mutta ehkä sitten se semmoinen e-urheilullisuus ja kilpailullisuus vähän ehkä eri näkökulmasta sieltä juuri Aasian suunnasta on tuloillaan, jos ainakin seurataan yhtään trendejä, mutta ihan mielenkiintoista katsoa, jos tehdään kysely vaikka viiden vuoden päästä, että kuinka vahva se mobiilipelaaminen siellä on.
2: Joo, ja mä luulen, että tämä kysely niin kärsii ehkä vielä... Hippasen siitä, että vastaajat ei osaa edes ajatella sitä mobiilipelaamista videopelaamiseksi. Kyllä mä väitän, että suurin osa varmaan ammattikorkeakouluikäisistäkin nuorista, niin juuri jos ei muuta, niin junassa, junassa tai aikaa tappaakseen jotain kännykkäpeliä rämpyttää. Mutta sitten kun tuo tämän kyselyyn, niin ei ehkä osata ajatella edes, että niin, sehän on videopelaamista sekin.
0: Joo, toi on tosi hyvä nosto ja itse asiassa me käytiin keskustelua, kun tätä kyselyä muokattiin vähän aiemmasta ja vähän sanotettiin sinne tarkemmin sitä, että mitä sillä mobiilipelaamisella ihan oikeasti tarkoitetaan, koska havaittiin toi sama haaste jo silloin 2019 vuonna. Ja nyt tänä vuonnahan nuo erot oli tasottunut, eli ehkä ollaan vähän enemmän onnistuttu sanottuaan sitä, että oikeasti se, mitä se mobiilipelaaminen sitten tarkoittaa, mutta ihan, ihan äärettömän hyvä nosto toi. 63 prosenttia pelaajista tässä kyselyssä, niin pelaa päivittäin tai lähes päivittäin. Mites, tuota, Julius, kuinka usein sä pelaat?
1: Kyllä mä pelaan päivittäin, tota, vaikka olisi niinku muuten päivä täynnä juttuja, mutta kun pääsen kotiin illalla, niin mä pääsen aina pelaan jotain.
0: Miksi sä pelaat? Onko se sun niinku rentoutumiskeino vai mitä sä siitä saat ensisijaisesti?
1: Mä en itse asiassa ikinä sitä miettinyt. Mä nautin siitä oikeastaan. Kais se on joku myös varmaan rentoutumisen ja tämmöiseen niin kuin aivot narikkaan tyyppistä. Riippuu tietenkin aina myös se, että mitä sä lähtökohtaisesti me pelaat. Jos me pelaan vaikka jotain Battle Royale-peliä, niin siinähän taas sitten se, se on erilaista kuin se, että sä pelaat vaikka jotain roolipeliä.
0: Joo. Mites tota Joni, kuinka usein sä pelaat?
2: No en nyt ehkä ihan voi sanoa, että päivittäin, mutta, mutta useita kertoja viikossa lähes päivittäin.
0: Joo, 14 prosenttia vastaajista sanoi, että pelaa muutaman kerran kuussa. Tämä oli mun mielestä aika niin kuin mielenkiintoinen nosto. Mä mietin, että minkä tyyppisiä pelaajia nämä, nämä sitten on. Ehkä onko se sitten ehkä enemmän sellainen kuin kaveriporukan illanvietossa pelataan pleikkaa vai tuleeko teille tästä jotain ajatuksia mieleen?
1: Mm, mä tunnen joitain ihmisiä, jotka omistavat vaikka just pleikkarin. Pelaa tosi harvoin ja se on ehkä nimenomaan, että he tulee pelaamaan vasta sitten, kun saadaan oikeasti se porukka kasaan, että ne ei pelaa ollenkaan yksin sitten, mitään pelejä.
0: Aivan. Öö, oikeastaan tuosta, mitä Juliukselta jo kysyinkin, niin siitä, että miksi sä pelaat, aika vaikea kysymys tällä yhtäkkiä, kun en sua valmistellut siihen mitenkään. Mutta tuli itse asiassa mieleen siitä, kun tänä aamuna ajelin töihin ja kuuntelin Yleäksää radiosta ja siellä Viki ja Köpi jutteli Cities Skylines-pelistä ja, ja tuota, siinä pohtivat, se oli heille tuntematon peli, eivät tienneet kyseistä peliä ja pohtivat sitä, että hei, tämä voisikin olla tämmöinen aika meditatiivinen peli, että he kaipaisivat semmoista niin kuin rauhoittavaa peliä, jossa saisi rauhassa ajatella, eikä tarvitse pelätä, että joku hyökkää koko ajan jostain. Minusta niin oli aika kiva näkökulma, että niitä pelejä oikeasti on tosi monen tyyppisiä. Miksi Joni, sä pelaat? Se pelaat ehkä vähän erityyppisiä pelejä kuin Julius taas.
2: Joo, toi on tosiaan hyvä kysymys, että miksi sitä pelaa. Toisaalta se on varmaan niin kuin miksi harrastaa mitään muuta, kun miksi pelaa jalkapalloa, miksi, miksi pelaa lautapelejä ja muuta. Siinä on se joku semmoinen, tuo sisällöllisesti jotain, jotain tota mielenkiintoa osan peleistä kanssa. Se voi olla semmoinen niin kuin meditatiivinen tai irtiarjesta, mutta ehkä se on enemmän kuitenkin semmoinen, niin kuin, vaikkei nyt kilpaa tai tavoitteellisesti pelaa, mutta kuitenkin semmoista myös niin kuin tietynlaista itsensä haastamista olla parempi, vaikkei nyt. Hyvä silti olisikaan, mutta silti voi olla parempi. Et siinä, siinä on varmaan monta, monta tekijää. Osin siinä on siis tietysti sosiaaliset aspektit, kun kavereiden kanssa pelaa ja muuta. En, vaikea sanoa, että se olisi minkä yhden asian syytä, syytä, miksi pelaa tai miksi ei pelaa. Aivan. Kun välillä voi olla, että sitä pelaa tosi paljon ja välillä voi olla, että ei pelaa ollenkaan.
0: Että. Niin, toikin on jännä ilmiö, että miten se tulee vähän tuollainen sykleissä jopa välillä. Uh, Mennään oikeastaan tästä vähän, jatketaan samaa teemaa. Tässä meidän kyselyssä yksin pelit oli suosituin pelitapa, eli 43 prosenttia pelaajista sanoi että pelaa ensisijaisesti yksin pelejä. Mites Julius, minkälaisia pelejä sä pääsääntöisesti pelaat ja mitä ajatuksia sulla on tuttujen tai tuntemattomien kanssa pelaamisesta?
1: Joo, mä pelaan aika ristiin. Niin kuin, tota, mä tykkään ehkä enemmän kuitenkin pelata yksin tota, mein, koska... Mä tykkäisin tosi paljon roolipeleistä ja Witcherista ja tämmöisistä, mistä pääsee uppoutumaan. Sä käytännössä pelaat siinä hahmona ja elät niin kuin sen elämää ruudun toisella puolelta. Mutta tosi paljon mä iltasin pelaan kavereiden kanssa. Tota, mä jotain battle Royale-pelejä tai NHL. Tota, ihan hirveästi en ole pelannut niin kuin tuntemattomien kanssa. Mutta silloin tällä jos on yksin pelannut vaikka Apexia tai Rainbowsiksiä, niin mä oon päätynyt tota, meidän semmoisen tota, tiimiin, missä on kaikilla mikit päällä ja ne on ympäri maailmaa ja ollaan sitten keskusteltu, keskusteltu niiden kanssa.
0: Onko se pelaaminen erilaista verrattuna kavereiden kanssa pelaamiseen tai sitten tuntemattomien kanssa?
1: Kavereiden kanssa pelaaminen on mun mielestä tosi paljon rennompaa. Siinä se keskittymiskyky on vähän tota, siinä, että sä keskustelet niiden kavereiden kanssa arkisista asioista, kun sitten taas niiden tuntemattomien kanssa, niin sä keskityt tosi paljon siihen, mitä siinä pelissä tapahtuu. Ja se kommunikaatio on erilaista, kun siinä kommunikoidaan, mitä koko ajan siinä pelissä tapahtuu jossain kavereiden kanssa pelatessa, niin sä saatat puhua, että mitä sä kävi tuostaan kaupasta samalla, kun joku ampuu sua puolta puolelta mappia.
0: Äärettömän mielenkiintoisia nostoja noissa eroissa. Mites Joni, pelaaksa sä yksin vai kavereiden kanssa vai tuntemattomien
2: kanssa? No ei voi sanoa, että oikeastaan niin kuin tuntemattomien kanssa pelaisi. Totta kai, jos sä nyt meet, meet vain muutaman kaverin kanssa tai yksin johonkin... Counter-Strikein matchmakingiin, niin aina se joukkue täydentyy sitten jollain tuntemattomilla, mutta mä en kyllä koe, että minä heidän kanssaan silloin paremmin yhdessä pelaisin, vaan se on sitten se. Joukkue täydentyy, se on se tuommoinen meidän kohtuu pieni työporukka, jonka kanssa itse pelaa, tai sitten sitten tota noin niin, yksin.
0: Tähän itse asiassa pakko nostaa, että tunsiko teidän kanaliikajoukkueesta kaikki, vaikka samaa organisaatiota otta mutta oliko ne tuttuja sulle kaikki ennakkoon?
2: No tänä vuonna itse tuli joukkueeseen tai viime vuonna, viimeiselle kaudelle, missä oltiin, niin yksi sellainen pelaaja, jota en aiemmin tuntenut. Joo. Ensimmäinen porukka oli sitten koottu aika lailla tuosta meidän Tämä
0: on aika jännä nosto teillä molemmilla sitten taas itse omassa lähipiirissä niin kun seuraan erityisesti PC-pelaajia, niin siellä on aika paljonkin sellaisia, että on tutustuttu niin kuin pelaamisen kautta. Ei ole tunnettu entuudestaan ollenkaan, pelattu ehkä vuosia jopa niin kuin yhdessä. Ihan vaan sitä kautta, että on päädytty johonkin samaan, samaan tiimiin ja, ja sitten tutustuttu. Ja sen jälkeen sitten ehkä niin kuin kahden, kolmen, viiden vuoden päästä tavattu ekan kerran livenä ja tunnetaankin toisensa jo niin kuin ihan ääri, ääri hyvin. Ja sitten saatu niin kuin uusia ystäviä ja kavereita. Että toi on sitten myös yksi, yksi näkökulma, mitä kuitenkin aika vahvasti pelimaailmassa tapahtuu. Onko sulla Julius uusia kavereita pelaamisen kautta?
1: Öö, ei ole tullut ketään. Meillä on kyllä käynyt tuota, joskus sellainen. Tuota, Mä veikkaan, että se on ollut 05 syntynyt. Lapsi pelasi meidän kanssa. Se tuli usein meidän kanssa pelaamaan. Se pyysi meitä kaveriksi. Nyt se ei ole käynyt ja se vähän huolestuttaa, että mitä silloin on käynyt sillä mm.
0: Nyt kannattaa laittaa viestiä jonkun välineen kanssa. Se
1: on varmasti tehnyt uuden käyttäjän, koska se ei ollut niin pitkään aikaan onlineissa. Mutta se oli ihan hauska Se nauraa meidän jutuille, kun me keskusteltiin poikien kanssa siellä. Vähän meidän omista jutuista. Se on
0: löytänyt parempia pelikavereita. Se on
1: varmaan päätynyt johonkin, vähän järkevämpää seuraa.
0: <laughs> Mutta toi on aika mahtava näkökulma taas siihen, että niinku, kuinka erityyppiset ihmiset voi pelata keskenään ihan jältään tai muilta taustoilta tai tilanteilta.
2: Tuossa kanaliikahommassa on toi oli mielenkiintoinen, että kun on firma jo ympäri, ympäri Suomen ja tiedetään joukkoissa, tietysti siinä yleensä joukkueen nimessä näkyy firman nimi, niin ajattelee että minkälaista porukkaa siellä on milloinkin vastassa. Ja kun joukkueen nimessä on Hamki, niin Yleensä se ensimmäinen, kun se, se peli sitä käynnistyi ja vormappi alkaa, niin se chatti alkaa laulaa, että ootteko te jotain opettaja tai onko rehtori tai muuta. <tos> se selvästi herätti kiinnostusta vastajoukkueessa, että, että kun tullaan korkeakoulun kautta, niin siellä alkoi kyselyt, että ootteko te opettajia vai te rehtoreita.
0: Joo, toikin on jännä, että minkälainen mielikuva meille muodostuu niin kuin sen virtuaalisen pelaamisen kautta ihmisistä, kun me ei nähdä heitä livenä. Ehkä kuullaan ääniä, ei välttämättä sitä aina, sitäkään aina, niin tosi hyvä näkökulma. Hei, puhuttiinkin jo useimmista peleistä, tuossa Julius luetteli hänen pelaamiaan pelejä. Tässä Hamkin kyselyssä me kysyttiin myös suosituimpia pelejä, eli mitä meidän opiskelijat pelaa eniten. Ja top 5 tähän nostin, eli eniten pelattiin Call of Dutyä, kakkosena counter strikea, kolmosena FIFAa, nelosena Änäriä ja viitosena League of Legendsia eli LOLia. Aiemmasta kyselystä tai aiempaan kyselyyn verrattuna niin Call of Duty oli siellä tehnyt ison nousun ykköseksi CSN ohi. Siihen liittyy toki se, että, että kodi on just ennen tätä kyselyä oli julkaistu uusi peli ja oli niin kuin ajankohtainen teema silloin, mutta toki, toki täällä niin kuin samat tutut pelit näkyy oikeastaan vuosittain, kun näitä vertailee ihan vaikka globaaleissakin tilastoissa. Mutta sitten Apexi, PUBG ja Overwatch oli semmoiset, mitkä oli selvästi ainakin hankin opiskelijoissa tippunut 2019 vuoden kyselystä. Tässä nyt Top 5:ssä on aika kivasti on PC-peliä, konsolipeliä, molempia vähän semmoista hybridipelejä myöskin. Niin mites miten pelaaksetään Top 5 peleistä, Julius, jotain?
1: Ainoastaan tällä hetkellä aika lailla nimenomaan näiden mun koulukaverien kanssa, mutta Tota, Kodia ei tule nykyään juurikaan pelattua, että mä pelasin sitä tosi paljon ala sekä yläasteella, mutta se jäi sitten niin kuin sillä aikakaudella itsellä, että sitten se toisto käymään niin kuin tylsäksi omalla kohdalla ja oli aika vaihtaa eteenpäin jokin toiseen peliin.
0: Mikä se on sun lempipeli? Mm,
1: varmaan tota Witcher 3 on varmaan mun niin kaikkien aikojen lempipeli, mutta sitten jos puhutaan tämmöisistä, missä voidaan pelata monin pelinä, niin sitten varmaan Apex on just
2: mun no.
0: No mites, Joni, onko nämä tuttuja pelejä sulle top Pelaatko itse?
2: No kyllähän niitä kaikkiaan tullut pelattua lolia. Joskus silloin kun olin itse Hamkissa opiskelijana, niin luokkakavareiden pelattiin aika paljonkin. Mm. FIFA NR on ehkä semmoisia just, että kun itse tota niin sen konsoli, konsolin käynnistään, niin saattaa olla just semmoista niin kasuaalia lätkyttelyä viikonloppuiltana sohvalla. En, en voi sanoa niitä paljon niin mutta aina silloin tällöin. Ja Call of Duty, semmoinen kavereiden kanssa hassuttelupeli ehkä, ehkä voi käydä vähän, vähän. Itä on ollut enemmän aina, aina tota, noin Paddlefieldin leirissä enemmän kuin Call of Dutyen. Et, no, Counter-Strike sitten ihan niin kuin. En nyt voi sanoa, että suosikki, suosikki FPS, niin, mutta, mutta esimerkiksi kanaliikan kautta justiin, niin sitä, sitä on tullut paljonkin palattu. Tai suhteellista mikä on paljon, mutta omalla mittapuulla paljon.
0: Tässä kun kuuntelee teidänkin nostoja, niin tosi moni tuntuu pelaavan paljon erilaisia pelejä. Ei ole välttämättä niin vahvasti sellaiset yhden pelin ihmisiä. Kompaatteko tätä vai?
2: No joo, itsellä hyvin paljon se, se mitä pelaa, niin painottuu niin kuin siihen FPS-genreen, mutta sen, sen sisällä sitten niin kuin pelit vaihtelevat. Siellä on näitä tämmöisiä muutamia, muutamia kestosuosikkeja, mikä pysyy ja sitten tietysti kun, kun tulee saman genren uusia pelejä, pelejä, tuossa esimerkiksi. Cycle Frontierin suljettu beta nyt käynnissä, mikä on ihan mielenkiintoinen uusi peli, niin sitä on nyt tullut tässä, tässä testailtu. Ja montaa muutakin. Osa sitten jää, jää sinne pelivalikoimaan ja osa sitten kuolee yhtään nopeasti pois, kun on, on totanani, tullutkin. Semmoista vähän myös niin kuin, uusien kokeilua, että mitä ne tuo siihen genreen uutta. Mitä on, niin Koska tietysti niitä pelejä on jo paljon ja niitä on ollut kauan, että mitä, mitä uutta, mikäkin peli pystyy siihen tuomaan.
0: Joo, tosi hyvä näkökulma toi uuden tuominen ja samaa kuin tässä tutkimuksessa kysyttiin, oli vapaa sana myös, sai listattua niitä pelejä, mitä pelaa, jos se ei ollut meidän listassa, niin siellä on ihan niinku järjetön määrä niitä pelejä, mitä ihmiset pelaa, että on niinku, tosi kyllä paljon tarjontaa myös. Hei, hypätään sitten kyselyn toiseen osioon, eli tämän lukuvuoden kyselyssä me kysyttiin myös enemmän hamk Gaming Akademiin liittyviä asioita opiskelijoilta, koska nyt meillä on ollut toimintaa jo tässä pari vuotta ja haluttiin kuulla, että miten se on tavoittanut ihmisiä. Kyselyn perusteella yli puolelle, eli lähemmäs 60 prosentille vastaajista Gaming Academy oli vielä tuntematon. 38 prosenttia tunsi vain nimeltä, eli toi on selvästi semmoinen, mihin meidän pitää tarttua. Ja podcast toisaalta on yksi semmoinen asia, millä me toivotaan, että tavoitetaan enemmänkin Hamkin opiskelijoita. Julius, oliko sulle Gaming Academy tuttu?
1: Joo, noilta lähinnä just ehkä luennoilta ja sitten Hamkin Instagram-sivuilta.
0: Joo, mutta nimenä ainakin tuttu. Nimenä tuttu, joo. Et ole sellaisenaan osallistunut vielä toimintaan, paitsi nyt tähän podcastiin. Joo, tarvi. No, Jonille Gaming Academy on tuttu, en kyselle siitä sulta, mutta tota, äh, kysyttiin sitten myös sitä, että kiinnostaisiko opiskelijoita pelata hamk Gamingin joukkueessa. Ja se oli aika ilahduttava tulos, eli 45 prosenttia vastaajista sanoi, että kyllä tai ehkä, ehkä kiinnostaisi. Ja ne pelit, mistä missä kiinnosti osallistua hamk Gaming-joukkueeseen, oli CSGO, lolikodi Kodi ja sitten Dota, jotka erityisesti sieltä nousi. Elikkä nää nyt, no on siellä PC-pelejä lähinnä, mutta Kodia sitten voisi pleikallakin toki pelata. Miten sä kokisit nyt Julius, kun konsolipelejä pelaat, että olisiko semmoinen hamk Gaming-joukkueessa pelaaminen niin kuin mahdoton ajatus?
1: Ei, ja nimenomaan just Apex on sellainen peli, mitä mä oon miettinyt, että siitä olisi ihan kiva joskus kokeilla jotenkin tuota, tuollaisessa kilpailuhengessä pelata. Ei mitenkään hirveän tosissaan, mutta katso, että missä tasolla sitten omat taudot oikeasti menee, koska mä koen kuitenkin olevani keskivertoa parempi Apex-pelaaja.
0: No niin, mä kirjoitin sen tänne heti muistiin, että katsotaan, mitä me keksit tästä tuon Apexinkin osalta. Hei, Jonille oikeastaan tästä Gaming Akademin tunnettuudesta yksi kysymys, tai kaipaan ehkä kommenttia enemmän, eli yksi semmoinen näkyvyyden paikkahan meillä nyt Valkeekosken puolella on just auennut, eli avattiin hamk Future Wearables ja Gaming Lab-tila Valkeekoskelle, ja siinä on Smart-tutkimusyksikkökin isosti yhteistyössä. Haluaisitko sä lyhyesti kertoa, mistä tässä tilassa on kyse?
2: Joo, sehän on siis labratila, no yhte, yhteis niin kuin toiminnallinen tila, joka yhdistää tämän meidän pelaamispuolen ja sitten tämän meidän tätä, future tutkimuspuolen. Eli sehän on niin kuin tila, jossa on nämä meidän exoskelet ja muut sieltä future puolelta ja sitten siellä on viidelle pelipisteet, justiin, justiin tätä, noin, niin, laitettu uudekoneet ja kalusteet sinne, mikä mahdollistaa sitten sen niin kuin Aiemmin sanoin niiden yhteen toimivuuden myös, että me voidaan, voidaan pelatessa testata erilaisia voittavan älykkyyden juttuja. Et se on yksi konkreettinen juttu. Ei varmaan tätä, 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 tätä noin pelaamisen puolta valmiiksi tee, mutta tuo yhden, yhden uuden mielenkiintoisen aspektin ja mahdollisuuden myös opiskelijoille sitten osallistua.
0: Joo, ja ainakin sen perusteella, kuinka paljon meillä on tullut kyselyitä ja kommentteja tuohon tilaan liittyen, niin kyllä kovasti kiinnostaa kokonaisuus, eli ihan hyviä signaaleja jo nyt tullut. Ää, kysyttiin opiskelijoilta tässä kyselyssä myös, että kiinnostaisiko heitä tehdä oppari e-urheiluun liittyen tai videopelaamiseen liittyen. 38 prosenttia ihan kaikista vastaajista, eli myös niistä, jotka ei pelaa itse, niin vastasit että heitä kiinnostaisi tehdä oppari e-urheiluun liittyen. Ja toinen on semmoinen tosi Hyvä paikka lähtee profiloimaan sitä omaa osaamistaan, oli se sitten vaikka sosiaalialalta tai liiketalouden tai tietojen käsittelyn alalta siihen omiin kiinnostuksen kohteisiin. Ja aika paljon meillä onkin jo kokemusta tosi onnistuneista opinnäytettyä projektista EU-urheilun parissa. Mites, Julius olet toisen vuoden opiskelija, oletko se miettinyt vielä oppari aiheita?
1: En ole miettinyt, mä oon koittanut pitää sen tuolla taka alalla, että mä stressaan siitä, mutta muistaakseni mä vastasin tuossa kysymyksessä, että se voisi olla. Mielenkiintoista tehdä siitä oppia.
0: Joo, sitä olisinkin kysynyt seuraavaksi. Mites, Joni, tutkimusyksikön näkökulmasta, voisiko teiltä kummuta jonkinlaisia opinnäytettyä aiheita e-urheiluunkin liittyen, tai onko semmoista, jo on tehty?
2: No varmaan siis suoraan e urheilun liittyen, ne on varmaan sitten justiin Gaming Academy-juttuja, mutta sitten sit nämä niin hyvinvointi, sosiaali- terveysalat, siellä se e-sport niin kuin ilmiönä, toisaalta just tämä puettavan älykkyyden, siellä itse asiassa yksi oppari onkin käynnissä juuri, että miten, miten tämä puettava älykkyys näkyy tässä e-urheilukentässä. Että semmoisia varmasti oppareita, niitä on jo ja tulee varmasti jatkossa lisääkin. etsiä, se, se tavallaan e-sports on, on, on yhtenä ilmiönä siinä niin kuin meidän tutkimusyksikön tutkimusalueella.
0: Joo, ja jos nyt linjoilla on HAMKin opiskelijoita, joita kiinnostaisiin opinnäytettyä EU-urheiluun liittyen, niin laittakaa ihmeessä sähköpostia vaikka Gaming Academylle eli gamingathamk.fi, niin katsotaan sitten minkälaisia, minkälaisia yhteistyöpaikkoja on. Sitten semmonen yksi nosto vielä tuolta meidän kyselystä, jonka halusin tähän nostaa, koska mun aika huikeita lukuja. 55 prosenttia vastaajista olisi kiinnostunut osallistumaan opintojensa puitteissa e-urheiluaiheisen tapahtuman järjestämiseen – Eli yli puolet kaikista vastaajista, mutta se on niinku ihan valtava määrä. Ja tähän meillä tietenkin on jo tällä hetkelläkin hienoja mahdollisuuksia, eli Hampton Gamesista, jonka podcast on meidän edellisessä jaksossa kuunneltavissa, niin siellä on meillä opiskelija, opiskelijoita ollut jo useampana vuotena mukana toteuttamassa. Ja lisäksi meillä on toki myös muitakin vastaavia projekteja käynnissä tuloillaan ja tehty. Mitenkäs, Julius, e-urheilutapahtumat ja järjestäminen, kiinnostaisiko se sinua?
1: Kaiken näköiset tapahtumien järjestämiset niin olisi just semmoinen vähän niin kuin mun juttu. Että, ja Nimenomaan nyt kun niitä pelaamista harrastaa aika paljon, niin se voisi olla kyllä mielenkiintoinen näkökulma. Ei kuitenkaan mitään kokemusta kuitenkaan mistään tämmöisistä tapahtumista.
0: Joo, Jonille oikeastaan sitten täältä toinen nosto ja kysymys sulle. Eli mun mielestä tämä, että eu tapahtumat kiinnosti sieltä järjestämispuolelta ihan valtavasti, mutta sitten toisaalta vähän ääripään tulos oli se, että vain 19 prosenttia tämän kyselyyn vastanneista pelaajista osallistuu EU-urheiluaheisiin tapahtumiin. Mistähän tämä johtuu, että niin vähän osallistutaan tapahtumiin? Oletko sä itse Joni osallistunut? e-urheilutapahtumiin, laneihin tai turnauksiin katsojana tai osallistujana?
2: No en, en hirveämmin osallistunut. Yhden tota niin turnauksen finaalit on käynyt paikan päällä katsomassa. Mutta no, siinä varmaan näkyy se, että tapahtumaan osallistuminen mieletään siihen, että sä oot fyysisesti tapahtumassa paikalla. Et osalla voi olla kynnys lähtee johonkin sellaiseen, vaikka siitä sitten kuluttaisi sitä sisältöä kotona, kotona tota noin, niin... Kuitenkin kun puhutaan elektronisesta urheilusta, niin sitä on tuolta verkon yli aika paljon saatavissa sitä sisältöä, vaikkei paikan päälle lähtisi katsoa, mikä on tietysti iso ero. Toki perinteistäkin urheilua televisiosta tulee, mutta, mutta, mutta siinä on omat eronsa sitten kuitenkin siihen paikalle menon suhteen. Toinen mitä, mitä tuli tuossa mieleen oli toi, toi, että kuinka iso määrä tosiaan olisi, olisi kiinnostunut osallistunnuiden tapahtumien järjestämiseen, niin lähinnä varmaan näkyy se, että Miten, miten viime vuosina on saanut niin mediapalstatilaakin e-urheilu. Siellä on tietysti hienoja suomalaisten pelaajien joukkueiden onnistumisia taustalla, mutta tavallaan, että kun sä näet Yleltä niitä tuotantoja, sä näet iltasanomien otsikoita scrollailleessa, niin sä, sä näet niitä kuvia sieltä isolta stadioneilta ja miltä se näyttää, niin avaa ehkä sen isommassan silmiä, että siinä varmaan on vähän tapahtuman järjestymisestä muutakin kyse, että kun viedän sinne. Pöytä ja, pöytä ja pistara sieltä pelakkaa tuossa, että nähdään, että mikä, mikä kokonaisuus se on niin tapahtumana ja, ja kaikki ne siihen liittyminen sivu, sivuilmiöineen, niin varmaan sillä on iso, iso tota noin, vaikutus ollut, miten nämä tuloksikin kasvaa tässä parinkin vuoden aikana.
0: Joo, hyvä, hyvä nosto toi niin kuin ilmiön ja, ja koko eu urheilun toimintakentän niin saama media huomio lähivuosina. Me kysyttiin tässä kyselyssä myös sitä, että kuinka moni vastaajista olisi kiinnostunut urasta ihan eu urheilun parissa. 40 prosenttia vastaajista sanoi, että tavalla tai toisella kiinnostaisi. Meillä oli siellä vaihtoehtona pelaajana tai vaikka liiketoimintanäkökulmasta tai tämmöisistä muista mahdollisuuksista ja meille HAMKissa erityisen ehkä tärkeänä on just sit ne liiketoimintamahdollisuudet, eli Joo, meillä on myös hamk Gaming-joukkue, jonka kanssa pelataan, mutta ensisijaisesti me tarjotaan niitä sen ekosysteemin muiden toimintojen osaamisia ja niitä uramahdollisuuksia pyritään löytämään, tunnistamaan ja kehittämään. Ja toi oli niin hyvä signaali siitä, että selvästi se aihe kiinnostaa. Mites Julius, onko sä osallistunut johonkin pelitapahtumiin tai onko teillä ollut laneja?
1: En ole koskaan osallistunut. Me ollaan pidetty kyllä, siitä on kyllä aikaa jo joskus kyllä niin lanit kaveriporukalla jonkun vanhempien kämpässä, kun se ei ollut ketään, mutta laneihin en ole osallistunut, haluaisin kyllä joskus, mutta niihin yksin lähteminen, niin se kynnys on tosi iso, että siihen tarvitsisi sitten jonkun kaverin mukaan, mutta mulle ei tällä hetkellä ole ollut ketään kaveria, joka olisi varsinaisesti halunnut lähteä mun kanssa. Enkä minä ole kyllä pitkään aikaa kysynytkään enää.
0: Joo, ja toi on varmaan ehkä Suomen tasolla ja kentällä semmoinen pieni haaste, että miten me saadaan, ihmiset mukaan niihin EU-urheilutapahtumiin, eikä vaan katsota sitten ehkä striimin kautta tai tämän tyyppisesti. On totta kai tosi menestyksettä ja tapahtumia, mutta sitten kun katsotaan muutamiakin EU-urheiluturnauksia, mitä täällä Suomessa on ollut, niin se yleisön hankinta on esimerkiksi ollut aika haastavaa.
2: Joo ja kyllähän on salaneissa tietysti, jos miettii nyt vaikka omaa, omaa ikäryhmää, niin joku aletaan 40 käymään, niin ehkä se alkaa kasvaa se kynnyslaneille laneille lähteekonepaikalle. paikalle. Toki siellä voisi joskus poiketa ja käydä niin kuin fiilistä, fiilistä haistelemaan, mutta että sinne konepaikankaan kanssa menisi muutamaksi päiväksi makuupussinkaan johonkin nurkkaan nukkuun, niin ehkä menee jo itseeltä ohitten, mutta toisaalta tähän oli, oli tämä mielenkiintoinen nämä aikuisten lanit tai kanaliikan organisaationa järjestää, missä oli sitten huippuhotellimajoitukset ja, ja tota noin niin Aamupalat ja lounaat järjestetty, Hintalappu tietysti koholla sitten, sitten tota noin, vähän erilaiseksi, mutta ihan niin kuin hauska, että on ajateltu tätä kohderyhmää, järjestetäänpä slanit tämmöisille haluisille keski-ikäisille, jotka, jotka valmiita maksan siitä, että ei tarvitse nukkua siellä messukeskuksen nurkassa missään makuupussilla, vaan saa oma hotellihuoneen ja hotelliaamiaisen.
0: Joo, ja tuo kertoo varmaan taas tämän lajin ja ja alan suosiosta, kun on mahdollisuus profiloida ja konseptoida vähän erilaisille kohderyhmille niitä tuotteita ja palveluita. Hei, meillä alkaa aika loppuun ihan äärettömän kiinnostavaa keskustelua ollut. Kiitokset teille jo tässä kohtaa, ja mä lupailin ja varottelin teitä, että loppuun tulee tämmöinen random-kyssäri, jonka keksin tässä aina matkan varrella. Ja mä voin vaikka eka itse vastata, niin saatte sen aikaa miettiä, eli ette ole kuullut tätä ennakkoon, mutta... Nyt kun ollaan puhuttu pelaamisesta ja teidän omista kokemuksista, niin random kyssari tällä kertaa on se, että jos sä olisit jonkun videopelin hahmo, niin mikä sä haluaisit olla? Ja Mulla itsellä toi PC-pelaaminen on tutumpaa ja tunnen sitä paremmin, mutta nyt kun saatiin Julius tähän mukaan, niin mä itse aloin miettiä omaa konsolipelaamistaustaani, joka on jäänyt pitkälti tuonne yläasteajan puolelle. Mutta siellä mun ihan ykköspeli oli Tony Hawk Pro Skateri ja siitä toki nyt tätä uusiakin versioita on ollut. Mä haluaisin olla Tony Hawk, koska hän on vähän mun idolia. Nordic Business Forumissa muutama vuosi sitten, kun pääsin tapaamaan, niin jäänyt mieleen. Eli mä haluaisin olla Tony Hawk siitä pelistä. Mitäs teille?
1: Mä varmaan, no mun lempipeli on Witcher, joten mä varmaan vastaan myös, että mä olisin Geralt of kaikkineen tota, kykyinen.
0: Mä ajattelin, että se olisi joku niistä hevosista tai joku.
1: Ei se saa, valitettavasti spoiler, niin tota, saa surmansa ainakin näissä sarjoissa, joten sillä
2: hevosella on vähän.
0: No niin, sitten oli fiksu valinta. Mites Joni?
2: No nyt heitikin mielenkiintoisen tässä kerkis minuutin aikana pyöriin kaikki... Leisuresuit lärristä lähtien <tos> mielessä, mutta sanotaan nyt vaikka, vaikka tota, en, en nyt ikinä itse kauheasti hahmoihin sitoutunut, mutta lolista niin Heimerdingeri siihen, kun on semmoista vahvaa samaistumista joskus. Heimerdinger midi toimii.
0: No niin, saatiin uusia brändejä tässä itsellemme. Hei, suuret kiitokset Joni ja Julius, että pääsitte mukaan ja me jatketaan sitten Gaming Akademin jutuilla taas seuraavassa podcastissa.
1: Kiitos.